0: Engelsiz başlıyor. Merhaba ben Ayhan Aktaş. Bu hafta golbolu konuşacağız. Görme engelli sporcuların en popüler branşlarından olan golbolda Türkiye zirvede. Kadın milli takımımız 2021-2023 yılları arasında Paralimpik Oyunlar şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğunu kazanarak bu üçlemeyi 2 yıl içine gerçekleştirmiş tek takım ve tek ülkeyiz. Kadın milli takım sporcularından Berfin Altan, sportif ve yaşam hikayesiyle Milli Takımlar Teknik Direktörü Gültekin Karasu'da değerlendirmeleriyle Engelsiz'de olacak. Berfin Altan, hoş geldiniz İntivi Radyo'da Engelsiz'e.
1: Hoş buldum. Beni bu yayına davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
0: Kadın milli takım oyuncumuzsunuz. Kendinizi biraz daha tanıtır mısınız bizlere?
1: 20 yaşındayım. Denizli'de yaşıyorum. Üniversite hayatım burada. 8 yıldır golbol branşıyla ile ilgileniyorum. Son 3 yıldır da milli takımda yer alıyorum. Ben eğitimim için görme engeller okuluna gitmem gerekiyordu 6. sınıfta. Aslında kendimin görme engelli olduğunu kabul edemiyordum. Bunu kabullenemiyordum. Nereye gidersem gideyim ailemin yanında olmasını istiyordum. Tabii ki ben sadece kendimi biliyordum görme engelli. Benden daha az görenleri hiç görmemiştim hayatımda. Orada da görünce tabii ki korkmuştum. Orada olmak istemiyordum. Orada okumak istemiyordum. Gittiğimde işte İstiklal Marşı'nı okurken böyle gözlerim dolu ağlıyorum. Ailem yanımda. Eğitimimi devam ettirmem gerekiyor. Görmem zorlaşıyor. İstiklal Marşı'nda beden eğitimi öğretmenim de neden ağlıyorsun? Seni güzel bir buraçla tanıştıracağım. Seninle farklı şehirlere gideceğiz. Farklı dereceler alacağız. Ama o an farkında değildim. Anlayamıyordum tabii ki. Yavaş yavaş alıştım. İşte beden eğitimi derslerinde golbol topunu veriyorlar elime. Bak böyle bir spor var. Alışacaksın. Sen de yapabileceksin. Gibi gibi ortaokulun sonlarına doğru okul turnuvaları, antrenmanlara gidip geliyorum. Ama tabii ki de o zaman buralara gelebileceğimi düşünemiyorum. Bu şekilde başladım. Sonra Türkiye liglerinde devam ettim. Rahatsızlığım tavuk arası. Geceleri %0'a düşüyor. Karanlık bir ortama girdiğimde bayağı düşüyor. Gün ışığını iyi görüyorum. Rapor olarak da %58 bir görmem var. Antrenmanlarımızda Turnuvalardaki gibi karşılıklı 6 kişiyiz. Maçlar yapıyoruz. O maç içerisinde bile kendimizi hani birbirimize diyoruz ki final maçı bizim aramızda bile olur yani. İki takıma ayrılsak finali biz oynarız. Herkesin iyi olduğunu birbirine söylüyor. 3 kişi sahaya çıkıp oynayacak. 3 kişi kulübede bekleyecek. Ama o 3 kişi de sürekli sağda oynayacakmış gibi antrenmanlarda hazırlanıyor. Isınma salonunda kimin sahaya çıkıp oynayacağı mesela söyleniyor ama ısınmadaki kişiler de maça sürekli çıkıp oynayacakmış gibi ısınıp geliyor. Herkesin kendine bir özgüveni var. Çünkü kimse antrenman bırakmıyor. 9 ay içerisinde 6 kişi de sürekli sahaya çıkıp oynamayacağını bilmesine rağmen sürekli çıkıp oynayacakmış gibi hazırlanıyor süreçte. Her ayın 3 haftası kamp, 1 haftası ailemizin yanında geçiyor. Yani herkes çok büyük fedakarlık gösteriyor. Sosyal hayatımız neredeyse yok yani. 2 antrenman oluyor günde. 6 saatimiz Bizi antrenmana ayırıyoruz. Takım arkadaşlarımız ve antrenörlerimizle ailemizden daha çok görüşüyoruz.
0: Okul yaşantısında Berfin Altan nasıl bir karakterdi ve daha sonrası sporla tanışması biraz o arayı anlatabilir misiniz?
1: Şöyle başlayayım. İlkokul Normal okulda okumaya başladım. Tabi o zaman ailem de görme engeller okulunun olup olmadığını bilmiyor. Okulda zorlanıyorum. Kendimi arkadaş ortamıma kabul ettirebilmek için bir şekilde hani derslerimle ön plana çıkmaya çalışıyorum. Evde sürekli benimle ilgileniliyor. Kendimin de şu an mesela düşünüyorum, o zaman farkında da değilmişim yani. Ortaokul'a geçtim. Daha da zorlaştı benim için. Zorlanıyorum. Arkadaşlarım üzerime geliyor görmediğim için. Orada da bir şekilde. Ders Derslerimle hani çalışayım öne çıkmaya çalışayım kendim onlara kabul ettireyim iyi bir çabalarım vardı. İnanılmaz büyük bir özgüven eksikliğim vardı. Sürekli ailem yanında. Ben bir birey değilim de sanki ailem benim yerime her şeyi yapıyor. ...o dönem. Spora başladım da... ...o zaman bile hala aynıyım. Nereye gidersem gideyim annem benimle geliyor... ...götürüyor, getiriyor. Bu dönemi... ...ne zaman açtım? 2018'de... ...ben milli takıma davet edildim. Seçme kampları var. Daha o zaman da... ...küçüktüm yani. Böyle farkında değilim. Nereye geldim? Hani ne yapıyorum... Olimpiyat şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu aklımın ucundan geçmez yani. Yavaş yavaş özgüvenimin yerine geldiğini böyle hissettiğim elime derecelerim, başarılarım geçtikçe aileme de bunu hissettirdim ve yani şu an bir bireyim onlar olmadan hatta onlar gelmek istiyor. istemiyorum gelmelerini. Bu şekilde açtım yani. Buradan seslenmek istiyorum. Ben böyle bir şey yaşadım. Kendi çocuklarının bulunduğu ortamdaki engelli bireylerin de Onlardan bir farkı olmadığını bilmelerini istiyorum. İlk milli olacağım turnuva Avrupa şampiyonasıydı. O da Türkiye'deydi. Babam gelmişti izlemeye. Yani babamın gelip beni orada izlemesi, 10 Kasım'da Almanya'yı bizim 10-0 yenmemiz ve son golü benim atmam çok gurur verici ve heyecanlıydı.
0: Başarıya giden yolda olmazsa olmazlarınız nelerdir? Berfin Altan nasıl hazırlıyor kendisini bu tip özel turnuvalara?
1: Ben hiçbir zaman bugünüm iyi demiyorum. Bugün bir şey üstüne koyabildiysem yarın işte daha farklı ne yapabilirim? Tek hedefim kendim olduğumu düşünüyorum. Yarın daha iyisini yapmak istiyorum. Istiyorum. Çalıştıkça, üstüne koydukça daha çok çalışmak istiyorum.
0: Golbol Kadın Milli Takım Sporcumuz Berfin Altan'la birlikteydik. Berfin Altan çok teşekkür ediyorum. NTV Radyo'da Engelsiz'le bizlerle birlikte olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ederim. Milli Takım Antrenörümüz Gültekin Karasu'ya, Federasyon Başkanımız Ayhan Yıldırım'a, Bakanımız Osman Aşkın Baka, bize destek olan herkese buradan çok teşekkür ettiğimi söylemek istiyorum.
0: Engelsiz Ardarda gelen şampiyonluklar Türkiye'yi görme engelli kadınlar golbolde dünyanın zirvesine taşıdı. 2016 Paralimpik oyunlar sonrası dağılan milli takım Gültekin Karasu yönetiminde yeni kadrosuyla toplandı ve bugün dünyanın bir numarası. Milli takımlar teknik direktörü Gültekin Karasu zirve yolculuğunun hikayesini golbol branşıyla ilgili merak edilenleri NTV radyo dinleyicileri için Engelsiz'de anlattı.
2: Şöyle başlayayım söze. 2016'daki kadro... İlk paralimpik şampiyonu oldu. Fakat onun temelli 2011 yılında, 12 yılında, o yıllarda atılmıştı. Ve o katroda bulunan sporcuların dört tanesi benim yetiştirdiğim, benim kulüplerimden çıkan sporculardı. İlk görev dağılımında ben de antrenman olarak 2011 ve 12 yılları arasında ben de milli takımda görevliydim. Milli takım işi çok meşakatta, çok fedakarlık isteyen bir şey. O zaman özel durumlardan dolayı ben diğer arkadaşıma bırakmıştım. Onlar devam etmişlerdi ve 2016'da şampiyonluk gelmişti. 2016'daki gelen şampiyonluktan sonra Türkiye'de birçok şey böyle işliyor maalesef. Başarı olduğu zaman onu fazmetmek de çok önemli, kabullenmek de çok önemli, sahiplenmek de çok önemli. Bunlarla ilgili birçok sorun yaşandı ve o takım birçok sebepten dolayı dağıldı. Dağıldıktan sonra gene bana işte ile ilgili o zamanki federasyon başkanı söylemişti. Çünkü gerçekten çok doğru ve şakkatli bir iş bu. Vedakalık isteyen bir şey. Özel sebeplerden gidememiştim. Ondan sonra birçok arkadaşımız geldi. İşte yeniden kurmaya çalıştılar, yeniden yapmaya çalıştılar. Eskileri getirmeye çalıştılar. Hep sürekli kadro değişti. En son eski oyunculardaki az kadroda dediğimiz üç kişiyi topladılar. Onlarla beraber tekrar bir Başarı geldi bir dönem. Bir önceki Avrupa şampiyonluğu geldi. Kota alındı o Sonra tekrar takım içerisinde bu başarıyı kabullenmeyle sorunlar çıktı. İşte senden dolayı, benden dolayı. Müthiş bir huzursuzluk hakimdi. tekrar bir doğalma sürecine girdi. Ve pandemi de girmişti o anda Ve paralimpiklere çok kısa bir süre kalmıştı. Baştaki arkadaş ayrıldı, sporculardan ayrıldılar. Tekrar bana o zaman federasyon başkanı artık yeniden gerektiğini söyledi. Ve ben milli görev sonuç itibariyle baktım ki olacak gibi değil. Mükemmel bir ekip kurarak, yani gerçekten ekip arkadaşlar çok önemli bu işte. 2020'lerin Aralık ayında kolları sıvadık. Ben geldikten sonra eski kadrodan takımı terk edenler oldu. Onları da aldırmadık artık. Onlar da işte söyledik bu milli görev, devam etmeleri gerektiğini, baştaki kişi önemli olmadığını, yarın tarih, o bu değil, Türkiye olarak yazacak. Edirsek de durmadılar. Diş başa düştük, kolları sıvadık, yeniden güzel bir katrok kurduk, sıfırdan başladık. Evi unuttuk, barkı unuttuk, çoluğu unuttuk, çocuğu unuttuk, eşi unuttuk, dostu unuttuk. Ve ekibimle beraber zorlu bir işe girdik. Orta oyuncumuz yoktu. Orta oyuncumuz takım bırakmıştı. Bir önceki dönemde kendisinin yedeği dahi yoktu. Ben denizde şey artık kızımızı çağırdım. Fakat o arada tek da olmayacaktı. Takım içerisinde Reyhan'ı keşfettim. Reyhan'ım baktım ki orta oyuncu özelliklerinin tamamına sahip. Kendisini ikna ettim. Dedim ki sen iyi bir orta oyuncu olsun. Kendisi inanmadı. arkadaşlar inanmadı. Kulüp hocası inanmadı. Bir tek ben inandım. Ve baktı ki o da oluyor. Olacak ile güzel bir takım içi rekabete girdiler. Ve şu anda dünyanın en iyi, 3 yani fotoğuncusu varsa 2 sahip olduk. Birinci bölgede Fatma Gül Güler var, 17 yaşında. Daha zor düzgün yurtdışı turnuvalara bile katılmamışken, ondaki yeteneği gördük, onu geliştirdik. O takıma müthiş katkı verdi. Sevda Altınoluk, önceki dönemlerde yaşananlardan bıkmış, sakatlığı var. Kendini çok hissetmiyordu. Onu yeniden ayağa kaldırdık ve kariyer zirvesine getirdik. Ondan sonra Berfin Altan'ı çağırdık. Sevda'nın kardeşi Sevtaf vardı, onu geliştirdik. Bu şekilde hiç maç yapmadan, pandemi dönemiydi. Yurt dışına çıkmak, turnu olarak atılmak bu dönemde imkansızdı. Kıfır hazırlık maçıya ve bunu da şöyle çözdüm. Erkek takımından erkek sporcular çağırdım. İlk defa tarihte partner sporcu adı altında, milli takım kampına Adnan Sporcu'ya çağırdım. Sürekli kızlarımız onlarla maç yaptırarak sabaka antrenmanlarını, sabaka eksiklerini gidemeye çalıştık. Ve doğruca bu şekilde Tokyo Paralimpik oyunlarına gittik. Ve ilk rakibimizde turnuvanın favorisi ev sahibi Japonya'ydı. Yani ne yapacağımızı biz de bilmiyorduk. Neye çıkacağını biz de bilmiyorduk. İlk maçta onlar çok rahat bir şekilde yenildiğimiz zaman dedik ki tamam biz bu işi yapmışız. Olmuş. Sonra... Paralimpik oyunlarını finalde de Amerika'yı farklı bir şekilde ederek şampiyon olarak kapattı. Bizim temellerimiz bu şekilde böyle atıldı.
0: Son iki yıla baktığımızda kadın golbol milli takımımız Paralimpik oyunlar dünya şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu olarak 3 şampiyonayı da altın madalya ile tamamladı ve bu başarının dünyada benzeri yok. Peki sırrı ne ve dereceleri değerlendirir misiniz?
2: Gerçekten de ben de merak ettim. Baktım yok. Çünkü de işte olimpiyatlar. Bildiniz 04 yılda bir düzenleniyor. Dünya şampiyonaları bizim 4 yılda bir düzenleniyor. Ve Avrupa şampiyonaları 2 yılda bir. Bunların üçünü kazanan takımlar var belli belli tarihlerde ama biz paralimpik şampiyonluğunu 2021'in Eylül ayında almıştık ilk ve 2023'ün Aralık ayında da geçtiğimiz günlerde de Avrupa şampiyonu olduk. 2022'de de dünya şampiyonu olmuştuk. Yani 26-27 ay gibi kısa sürede bu büyük üçlemeyi yapan başka hiçbir ülke yok. Bu da bize nasip oldu. Bir de ben aynı zamanda geldiğim zaman işte bu milli takım sadece bir kişinin iki kişinin eline bakmasın, ileriye dönük bir takım olsun diye. Ayrıca bu 6 sporcumuzdan ayrı havuzumuzdan 4 sporcumuz daha ektim. Yaşı, genç ve 10 kişilik bir havuz oluşturduk. Bu genç takımla da biz Gençler Avrupa Şampiyonası'na gittik 2022 yılında. Şampiyon olduk. Bu sıfatla da direkt Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandık. Bu sene yazında, Temmuz ayında da Gençler Dünya Şampiyonu olduk. Burada başarının bence temeli şeyi doğru çalışmak, disiplinli, özverili çalışmak. Çalışmayı herkes yapıyor ama doğru çalışmak ve doğru kişilerle çalışmak çok önemli. Ben fizyoterapistimden, kondisyonerimden, masözüme, antrenörlere giderken, psikoloğuma, diyetisyen, aklıma gelecek her şeyi hep en iyilerle çalıştım. O kişilerle beraber her gün yani başka hiçbir şey düşünmeden nasıl daha ileri gideriz? Nasıl daha ileri gideriz? Bu şekilde çalış. ben başarının sırrını doğru çalışmaya, disiplinli çalışmaya ve de iyi bir ekip kurmaya bağlıyorum.
0: Genç takımla dünya şampiyonluğu kazandığınız dönem o kadroyu kurmakta sanıyorum bir kural değişikliği olmuştu. Ve sizin elinizi sıkılaştırmıştı yani zorlaştırmıştı. O dönem evet. neler yaşandı?
2: Avrupa şampiyonu olduk genç takımla. İşte dünya şampiyonuna giderken normalde o ünvanı kazanan takımlarla... Dersin, dünya şampiyonasına. Fakat bizden şey kuralı getirdi. 19 yaş altı kuralı. Yani Avrupa şampiyonasında tutsa bile Dünya şampiyonasına 19 yaş altında sporcular girdi ya. Yani biz sporda U19 dediğimiz under 19. Bu kural gelince bizden bile ben, iki sporcumuzun yaşı 19 yaşın üstündeydi. Tutmadı. Geriye dört sporcu kaldı ve bu dört sporcu da kaderin vizyileri hep hep de kahraman varıştı. İlk defa burada söylüyorum bu konu istihbar edilmesini istemediğim için şey yapması istemediğim için hasta bir konu olduğundan dört tane sporcumun hepsi depremzedeydi. Kimisini çadırdan aldım. Kimisini konteynerden aldım. Kimisini okulda işte kalıyorlardı ailesiyle beraber. Hı -hı. Onlarla aldım. işte götürüp çalıştık. Kampa girdik ve o dört Depremzede sporcu ile beraber başlarında ben vardım, ben depremzedeyim. Yardımcı antrenörüm var Barış Keskin, o da hataylı, o da depremzede. Bir diğer yazdırıcım işte Eskişehir'de, o hariç. Depremzede bir takım olarak Brezilya'ya gittik, Paulo kentine. Dört kişiyle katronumuz eksik olmasına rağmen orada da dünya şampiyonu olarak döndük geldik.
0: Paralimpik oyunlara bir yıla yakın bir zaman var. Bu süreci milli takım olarak nasıl değerlendireceksiniz Gültekin Hocam?
2: şöyle az önce de söylemiştik 2020 Aralık ayında biz sürekli ama sürekli kamplardayız. Hiç ara vermedik. kampın belki şöyle oluyor. Bir ay düşünelim. Tabi müsabaka yaklaşıkça işte bu belki daha da sıkılaştırıyoruz ama ortalama olarak bu bir ayın en az 3 haftasını biz beraber kampta geçiriyoruz. Geri kalan bir hafta evlerimize gidiyoruz. İzin veriyoruz. O bir haftada da evlere gittiği zaman hepsinin programı var. Orada da yani öyle tamamen tatil yapmıyorlar. Orada da o programlarını uygulayarak Yapıyorlar. Ve biz bu zamana kadar hiç ara vermemiştik. Çünkü bütün şeyler sıkıştı. Turnuvalar peş peşe geldiğinden bir de takımımız çok genç. Sürekli gelişiyor. Bir ara versek geriye gidecekler tekrar toparlaması zor olur. Çünkü belli bir yaşın üzerinde oturmuş bir sporcu fizikleri yok kozlarımızın hiç ara vermedik. Şu anda ilk defa Avrupa Şampiyonası bitti ilk aramız verdik. Bir ay bir ara vereceğiz. Ocak ayının sonunda tekrar kolları diyeceğiz ve Paris için çalışmalarına başlayacağız. Kamplarımız aynı şekilde. Devam edecek ikili kamplar başka ülkelerde ikili üçlü kamplar belirlemiştik. Fakat onları iptal ettik çünkü diğer ülkelerle ortak yapacağımız kamplardan bizim fazla kazanacağımız bir şey yok. Sadece elde edeceğimiz bir iki tane üç tane bize faydalı olan özel turnuvalar var. Onlardan seçeceğiz. Onlara katılacağız. Muhtemelen bir de Fransa'da olacağı için paralelik oyunlarından önce bir de sondan Paris'te veya da Fransa'da bir turunu kovalayacağız. Bu şekilde hazırlanıp tarihte olmamış 3 defa üst üste takım sporlarında Paralimpik şampiyonluğunu elde etmek için Fransa'ya gireceğiz.
0: Golbol Kadınlar Milli Takımlar Teknik Direktörü Gültekin Karasu zirve yolculuğunu NTV Radyo'da bizlerle paylaştı. Çok teşekkür ederiz Gültekin Hocam.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle şahsınızın izniyle bütün NTV ailesine ilginizden alakanızdan dolayı çok memnunuz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Engelsiz. Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş. Prodüksiyon'da Ersin Şişman İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
2: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
0: Engelsiz
1: sona erdi.